감성경제방송 돈다방미스리 5월 27일 금요일 방송 시작하겠습니다. 맨날 술이야 맨날 술이야 맨날 술만 드시는 우리 술통께서 이제는 하다하다 집앞 아크로비스타 앞에 있는 술집에서 술을 드시고 시민과 찍은 사진이 인터넷을 뜨겁게 달구고 있습니다. 저도 한때 진짜 술을 많이 마셨는데요. 주 5일 근무에 5일 동안 술 마시고 술 마시고 출근한 다음 날 점심시간에 지점장이 해장하러 가야지 그래서 순대국 시켜놓고 직원들끼리 각 1병씩 소주를 한 병씩 마셨고요. 그렇게 주 5일 동안 술 마시고 부족하다 하는 지점장은 금요일날 1박 2일로 워크샵 일정을 잡아서 금요일날 서울 외곽으로 가서 공기 좋은 데서 술 죽도록 마시고 잠 조금 자고 서울로 올라오는 길에 점심시간에 서울 외곽에서 점심 먹으면서 또 술을 마시고 그렇게 술에 찌들어가지고 서울에 올라오는 시간이 한 오후 5시에서 7시 정도 됐습니다. 제가 그때 야 내가 술을 이렇게 마시다가 죽을 수도 있겠다 뭐 이런 생각을 했던 적이 있었고요. 그리고 2008년도 5월 달에 저는 A형 간염에 걸려서 병원으로부터 사망 선고를 받았었습니다. 그러니까 그때 A형 간염이 유행하지 않았을 때였어요. 근데 제간 수치가 3,950까지 올라갔었고 제가 그렇게 이제 죽을 뻔하고 다시 환생을 하니까 그 다음에 이제 개그맨 박명수 씨가 A형 간염에 걸렸다 이런 보도가 나오더라고요. 어, 저는 5월을 되게 싫어합니다. 음, 5월에 이상하게 5월이요. 제 생일이 포함되어 있는 달임에도 불구하고 5월에 그렇게 좋은 일이 없습니다. 그래서 그때 5월 달에 A형 간염이 걸리기도 했었었고 그리고 또 얼마 가지 않아서 제 인생의 모든 것을 잃어버리는 사건이 터지게 되는데요. 그 사건이 얼마나 엄청난 사건이냐면 지금도 해결이 안 돼요. 해결이 안 된다라기보다 여러분들도 살면서 실패 한 번씩 겪지 않습니까? 그러면 기간은 좀 필요하지만 그래도 대략 한 10, 10년 정도 되면 어느 정도 마무리가 되잖아요. 저는 지금 한 14년, 한 15년째가 되는데 이제 겨우 그 끝자락에서 아 이제 조금만 더 있으면 이제 아유 이제 완전히 정리가 되는구나 하는 그 지금 과정을 겪고 있거든요. 그러니까 그만큼 엄청난 사건이었습니다. 어 어쩌면 글쎄요 증권계를 그러니까 회사를 완전히 뒤집어 놓는 사건이 벌어졌었는데. 음, 이런 거예요. 그러니까 제가 마지막에 근무했던 증권사가 대신증권이었는데 대신증권에서 제가 입사하기 전까지 여자 경력사원을 입사시키지 않았습니다. 그러니까 제가 대신증권에 입사한 여자 경력사원 1호였죠. 그리고 그렇게 된 배경은 제가 그 전에 근무했던 교보증권에 아는 직원이 그 대신증권 지점장과 친해서 어떤 결혼식, 직원 결혼식에서 만났는데 그 지점장이 저를 보고 영업 잘할 것 같다라고 꽂, 꽂히셔가지고 거의 6개월 동안 러브콜을 보내셨어요. 제가 유기견 보호소 활동하면서 거기 그분들과 만나면 이제 그 자리에도 참석하시고, 예, 그랬던 분이신데 결국엔 제가 이제 그럼 가겠습니다. 그래서 대신증권 1호 여자 경력사원으로 입사를 하게 됐죠. 그때도 나중에 알게 된 소리가 듣게 된 소리가 뭐냐면 지점장과 저의 관계를 의심했던 그 루머도 있었고요. 
이제 그러다가 그렇게 한 1년 반 정도 지나서 한 1년 정도 지났을까요? 근데 그때 지나서 이제 저에게 큰 사고가 터집니다. 제가 저는 사귀었다고 생각했던 남자였는데 그 남자는 저를 사귄 게 아니라 저를 잠깐 만나고 자기 대학 선배한테 저를 토스하는 거죠. 저는 그 남자랑 사귀었다고 생각을 했으니까 그 남자를 좋아한다고 생각을 했으니까 토스를 안 당하지 않았겠습니까? 토스를 안 당하는 과정에서 토스를 받으려고 했던 그 선배가 이제 저에게 공격을 하기 시작한 거죠. 예, 그래서 회사에다가 민원 넣고 소송 걸고 이런 과정에서 어 회사는 이미 완전 발각 뒤집어진 거예요. 왜냐하면 그 상대가 돈 많은 기러기 아빠인 병원 원장이었거든요. 그러니까 딱 스캔들 만들기 좋잖아요. 여자 미스인 증권사 직원과 돈 많은 병원장. 그런, 그런데 기러기 아빠야. 뭐 이래가지고, 어, 회사에서 굉장히 안 좋은 시선을 많이 받았고, 그리고 그 문제가 2010년도 법적으로 다 문제 없다라고 이제 판결이 났음에도 불구하고 저는 회사로 돌아가지 못했습니다. 그러니까 그일 때문에 어, 정말 세상 살기가 싫더라고요. 그래서, 어, 2008년도, 2009년도에 정말 그 세상과 등지려고 했었던 적도 몇번 있었고, 그리고 너무 힘들어가지고, 정말 술을 혼자서 많이 마셨어요. 그러니까 제가 막그 소송이 들어오고 이러니까 대기 발령 나고 이러니까 지점 직원들과 어울리지 못하고, 집에서 이제 혼자서, 오피스텔에서 혼자서 이제, 아, 죽어야 되나 말아야 되나 이 생각을 계속 하고 있었을 텐데, 어, 계속 술을 마셨거든요. 근데 술을 마시니까 나중에는요, 아, 이게 완전 페인이 되더라고요. 그리고 또 뭐가 있냐면, 그 어떤 에피소드가 있었냐면요. 제가 그 혼자서 맥주 피처를 사다 먹고, 그리고 취해서 1층에 있는 편의점에 가서 피처나를 또 마십니다. 그리고 그 다음날 아침에, 힘들게 눈을 뜨잖아요. 그러면 마지막에 먹은 또한 병이 기억이 안 나는 거예요. 그러니까 그때 제대로 먹지도 못하고 막 잠도 못 자고 막 너무 신경 쓰고 이러니까 그러니까 몸도 안 좋은 상태에서 맥주를 그렇게 안주 없이 막 들이부으니까 완전히 맛이 가더라고요. 그리고 제가 이제 그때 아침에 눈을 딱 떴는데 어 내가 먹은 기억이 없는 맥주가 있어. 그래서 그때 그 제가 무슨 생각했냐면 하나 다짐했던 게 술을 끊겠다가 아니고요. 술을 끊을 수는 없을 것 같고 누구처럼. 네, 그건 아닌 것 같고. 대신 기분 나쁘면 술 마시지 말자. 기분 나쁠 때 술을 마시면 제가 무슨 짓을 할지 모르겠더라고요. 그래서 기분 나쁠 때는 어, 냉정하게 이성을 좀 잡고 어, 술을 마실 때는 어, 기분 좋게 마시자. 뭐 이렇게 좀 철학이 생겼습니다. 네, 제가 그 우리 술통이 지금 매일 술 마신다라고 알려 있잖아요. 공식석상으로 공개적으로는 얘기하지 않지만 그리고 술을 마실 수밖에 없어요. 그러니까 술 좋아하는 사람들은요. 왜 금연하지 못하는 분들은 그 마음 아실 거예요. 똑같습니다. 술 마시는 사람들 똑같습니다. 그러니까 술을 정말 가끔씩 뭐 사람들 좋은 사람들 만나가지고 이렇게 한잔하자 이런 게 아니라 술 마시는 걸 좋아하는 사람은요. 뭐 당장 퇴근한 다음에 술 마실 생각하는데요. 뭐. 그러니까 저는 그 증권사 직원들이 3시에 장 끝나고 이제 그때는 3시에 끝났으니까 3시에 장 끝나고 4시부터 술 마시면 새벽 2시까지 마시고 막 그런 문화를 야, 
임병할 증권맨들 더럽게 술 많이 마신다라고 생각을 했는데 뭐 건설업 하시는 분이나 뭐 다른 업종에 계신 분들도 만만치 않게 술을 드시고요. 그리고 저는 이번에 알게 된게아 검사들도 술을 많이 마시는구나라는 거를 우리 술통을 통해서 알게 됐죠. 네, 아 기분 좋을 때술 마시는 게 좋을 것 같고요. 네, 네 그렇습니다. 자, 아. 오늘 주식시장을 읽어볼 텐데 5월 26일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 볼 거고요. 오늘 제가 음 중대 발표를 하나 하겠습니다. 그게 뭐냐면 제가 6월달 시황을 조금 변경을 해야 될것 같습니다. 그 이야기를 좀 해드리려고 하는데요. 자 우선 5월 26일 목요일은 3대 지수가 상승했습니다. 다우 지수가 1.61, S&P 500이 1.99, 나스닥이 2.68% 상승했고요. 뉴욕 증시 장 초반에는요. 약간 눈치 보기를 했어요. 그러니까 장, 장 초반에는 혼조세로 시작을 했는데 어? 어? 괜찮네? 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 하면서 막 오르기 시작했습니다. 종가에 거의 나스닥은 3% 가까운 상승을 보였습니다. 자, 왜 뉴욕 증시가 이렇게 올랐느냐. 이날 상승 이유는요. 기업들의 분기 실적 발표가 괜찮았다. 그리고 주식이 이제 어느 정도 바닥을 찍었다라고 생각을 한 투자자들이 저가 매수에 돌입을 했다. 그래서 지금 현재 다우지수는 5거래일 연속 상승을 보이고 있고요. S&P 500은 S&P 500과 나스닥은 지금 이틀 연속 상승을 보이고 있습니다. 자, 제가 어제 해드린 멘트인데 아마 오늘도 마찬가지로 여러분들께서 약간 헷갈리실 겁니다. 어, 미쓰리는 안 좋다라고 생각했는데, 안 좋다라고 봤는데, 왜또 이렇게 주식에서 올라가지? 음. 그러니까 저도 생각한 것보단 주식시장이 강해요. 그런데 저의 시황과는 변하지 않습니다. 예. 그러니까 저도, 어, 2008년도까지는 정말 낙연만 굴러가도 까르르 까르르 웃었던 그런, 예, 푼수 같은 이미지였는데, 2008년도 바닥을 찍고, 그리고 그 이후에 제가 만나는 사람들, 제가 당한 일들, 뭐 이런 모든 것들이 굉장히 굴욕적이고, 뭐 여러 가지 제가 막 상처 입고, 막 그, 막 굴욕당하고 하지 않았겠습니까? 그러니까 그런 과정을 겪으면서 제가 웬만하면은 이렇게 흔들리지 않는 것 같아요. 왜 그렇게 생각하는지 말씀을 드릴 거고요. 자, 지금. 다우지수가 5거래일 연속 상승을 했다고 하죠. 그리고 S&P 500과 나스닥은 이틀 연속 상승을 했다라고 했습니다. 그런데 저는 여전히 지금 뉴욕 증시를 데드캡 바운스라고 봅니다. 네. 왜냐하면 음제 경험으로는 분명히 문제가 있는데 그 문제가 일어날 것 같지 않아. 그리고 시장이 안정이 되어 보여. 어 이제는 모든 문제가 다 풀릴 것 같아. 그리고 안도를 하는 순간 뒤통수를 빡 맞는 일이 워낙 많아가지고요. 그러니까 2008년도에도 전 그랬던 것 같아요. 2008년도에도 어 주식시장 여러분 2008년도에 무슨 일이 일어났습니까? 금융위기 일어났잖아요. 근데 저는 이미 5월달부터 이제 망가지기 시작했어요. 5월달에 A형 간염 걸리고 그리고 금융위기 나기 직전 8월달에 대형 사고가 터졌거든요. 그래서 어 그때도 주식시장은 계속 적립식 펀드에 돈이 유입되는 상황이었고 주가가 많이 올라왔을 상황이었고요. 뭐 중국에 너무 돈이 많이 들어간다. 뭐 중국도 이제 너무 수익률이 갑자기 올라가지 않느냐, 좀 조심해야 되지 않느냐 이런 경고 멘트가 계속 나왔었거든요. 
근데 어느 순간에 그 멘트들이 쑥 들어가더라고요. 그리고는 갑자기 이제 9월 달에 리먼 사태가 터지기 시작했습니다. 그게 제가 가끔씩 돈다방 미스리에서 말씀드리는 그 영화가 있죠. 바로 한국 영화로는, 아니, 한국 제목으로는 분노의 역류. 그리고 영어 이름으로는 백드라프트. 그래서 그게 소방관을, 소방관의 이야기, 소방관인 형제의 그 이야기를 다룬 영화인데 옛날 영화입니다. 근데 저는 아직도 그 영화를 가끔씩 보면서 막 펑펑 울거든요. 그리고 제가 소방관을 가장 존경하게 된 계기도 그 영화 때문인데 그 영화가 뭡니까? 대형 사, 대형 화재가 나기 전에 어느 정도 발화가 분명히 됩니다. 그린 좀 있다가 그 불길이 아주 다 죽을, 죽은 것처럼 이렇게 사그러들죠. 그래서 안심을 합니다. 아, 이제 불이 꺼졌나 보다. 이제 우리가 잡았나 보다 하는 순간에 그 불은 에너지를 모았다가 팡 하고 터뜨리는 거죠. 그래서 저는 사실 제 속마음을 말씀드리면 지금 같은 상황이 저는 제일 겁이 나요. 그러니까 아예 우리가 눈에 보이는 악재들이 막 나오면 아마 돈다방 미스리 오랫동안 들으신 분들은 아시겠지만 오히려 눈에 보이는 악재가 막 나오면 제가 여러분들한테 아 여러분 그게 악재가 악재도 있는 게 아니라 호재도 있어요 뭐 이런 얘기 해드리지 않습니까? 뭐 브렉시트가 이슈였을 때는 아 여러분 영국이 브렉시트가 돼도 영국이 없어지는 게 아니에요 뭐 이렇게 여러분들을 안도시킨다든가 아니면 주식 시장이 계속 올라가요. 뭐더 좋을 것 같다고 막 그러면 아 여러분 좀 조심하세요 좀어 언제까지 좋을 거야 보이지 않은 악재가 이렇게 있어요 이렇게 아예 딱 정하고 여러분들께 이런 시황을 얘기해 드릴 수 있는데요 지금 같은 상태는요 제 자체가 지금 공포에 떨고 있습니다 그러니까 공포에 떨고 있다라는 말과 동시에 잘 모르겠는 거죠 어 이상하다 잡히질 않아요. 그러니까 여러분 돈다방 미스리 제가 뭐라고 그 5월달 시황을 얘기해드리고 6월달에 시황을 얘기해드렸는지 다시 정리를 해드리면 미스리가 뭐라고 했습니까? 4월달에 여러분 5월달 증시는 4월보다 안 좋을 겁니다. 그래서 증시에 사용되는 뭐 격언까지는 아니지만 증시 용어 중에 sell in May 5월에 주식을 팔아라 이런 얘기가 있지만 그래서 5월 달에 주가가 크게 빠지면 오히려 sell in May 하지 말고 buy in May 해서 6월 달에 수익이 나보자. 그래서 미스리는 5월 달보다 6월 달에 증시를 더 좋게 봤죠. 그리고 제가 그냥 뭐 아침에 일어났는데 새벽에 꿈속에서 귀신이 이렇게 얘기해 주더라 이런 게 아니라 제가 내세웠던 근거는 뭐냐면 주식이 많이 빠지면 연준이 쫄아서 금리를 쉽게 크게 인상 못할 것이다. 그리고 단순히 주식만 빠지는 게 아니라 경기 경제 지표도 부진하면 경기 침체라는 이야기가 나올 것이고 따라서 연준은 경기 침체에 대한 공포 그리고 과격한 금리 인상이 두려운 주식시장의 하락에 대한 공포 때문에 미쓰리 생각으로는 6월 달에 50bp가 아니라 25bp 금리 인상을 할것 같다. 그러면 
금리 인상은 증시에 부정적이지만 50bp보다는 25bp가 그나마 덜 부정적이니 5월달에 중시가 많이 빠지면 5월달에 주식을 매수해놓고 6월달에 연준이 금리 인상을 크게 한다라는 거를 조금만 후퇴해 준다면 6월달 증시가 괜찮을 것 같다라는 것이 제 시황이었잖아요. 그리고 제가 뭐라고 약속해 드렸냐면 혹시 제가 시황관이 바뀌면 여러분들께 제일 먼저 알려드리겠다고 했습니다. 그런데 그런 제 시황관이 바뀌었습니다. 왜냐하면 저는 사실 이번 주에 시황을 좋게 보지 않았잖아요. 그 이유가 뭐겠습니까? 러시아 디폴트거든요. 그런데 지금 뉴욕 증시 마감 현황에서 러시아 디폴트 얘기는 나오지도 않고요. 뭐 뒷부분에서 제가 이야기를 해드리겠지만 어, 저는 지금 어떻게 변했냐면 6월 달에 증시가 안 좋다고 보고 있습니다. 그 이유를 이제 설명을 해드릴게요. 아, 근데 그럼 여러분들께서 아 그럼 어떻게 하란 말이야? 그러면 여러분들께서 미쓰리 말을 들으신다면 이렇게 이번 주에 주식시장이 올라갈 때 종목별로 어느 정도 이렇게 이제 손해가 줄어드는 타이밍이 되면 어느 정도 이제 현금화 시켜놓으면 되시겠죠. 아니면 아니야 나 그냥 존버할래 그러면 존나 그냥 예, 계속 기다리시면 되는 거고요. 자 이날 발표된 경제 지표는요. 미국의 1분기 즉 1월 달부터 3월 달까지 실질 GDP 성장률 잠정치가 연율 마이너스 1.5%가 나왔습니다. 앞서 발표한 속보치가 마이너스 1.4였으니까 그리고 시장 예상치는 마이너스 1.3이었으니까 속보치보다 그리고 새 시장 예상치보다 미국의 GDP 성장률은 부진했다. 이렇게 생각하시면 되겠죠. 그런데 저는 5월 26일 날뭐 기업들의 분기 실적이 좋았다. 뭐 저가 매수 상승이다. 뭐 이런 이야기를 하면서 뉴욕 증시 상승을 풀이했는데요. 저는 기업들의 분기 실적 발표 같은 경우에는 지난달과 너무 차별하다. 그러니까 너무 다른 모습이 나타나서 사실 조금 이건 뭐지? 뭐 이런 생각이 들었고요. 그리고 저가 매수 상승이라기보다는 오히려 1분기 GDP는 속보치보다 부진했고 시장 예상치보다 부진했지만 2분기 GDP는 괜찮을 것이다. 돌아, 돌아갈 것, 그러니까 증가세로 돌아갈 것이다. 라는 이런 예상치 때문에 오히려 상승한 게 아닌가라는 생각을 합니다. 왜냐하면 5월 26일 목요일 뉴욕 증시가 상승한 것에 대해서 단순히 저가 매수 때문에 상승했다라고 얘기하기에는 다우지수 같은 경우는 5일 연속 상승했기 때문에 저가 매수에 대한 메리트가 없습니다. 그럼 왜 매수했느냐? 약간 아리까리한 기업들의 실적 발표가 있었고요. 거기에다가 1분기 GDP는 우크라이나 전쟁과 코로나19 때문에 부진했으나 2분기 때는 증가세로 돌아왔을 거라는 이런 긍정적인 전망 때문에 뉴욕 증시가 상승한 게 아닌가 이런 생각을 하고요. 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수는 전주 대비 8,000명 감소해서 21만 명 기록했습니다. 자, 제가 왜 기업들의 분기 실적 발표가 아리까리하다 그러고 했냐면 여러분 지난주에 오히려 소매 판매 같은 경우에는 3월보다 4월이 부진했습니다. 그런데 여기에서 페이크가 뭐였냐면 3월달 소매 판매 지표가 수정이 됐죠. 그런데 지난주에 증시가 굉장히 안 좋았을 때 뉴욕 증시 마감 현황에 뭐라고 그랬냐면 소매 판매는 괜찮았는데 소매 업체인 월마트와 타깃 같은 기업이 실적이 안 좋았다. 그래서 지난주에 주식시장이 죽 쏟던 거거든요. 
그런데 바로 이날은요. 미국 백화점 메이시스 같은 경우에는 예상치를 윗도는 분기 실적을 발표했고 매출도 좋았다. 그리고 전일에도 전일 노드스트롬 같은 경우도 실적이 괜찮았다라고 합니다. 그게 제가 아리까리한 거예요. 어, 이상하다. 지난주에는 월마트와 타깃은 실적이 굉장히 안 좋았다라고 하고 왜 이번 주는 이렇게 소매 판매 실적들이 괜찮을까. 이런, 이런 것에 대해서 저는 이제 약간 그 의구심이 드는 거죠. 의구심이 든다라기보다 그 제가 앞서 그 소매 판매 수치 조정하는 것처럼 얘네들 실적 가축 이런 거 굉장히 장난하나 이런 생각을 좀 합니다. 그래서 지난주에 아예 1단, 1단계 투매를 불러일으켜서 주식을 확 빼고 이번 주에 다시 매수 들어가서 주식을 올리는 그러니까 이런 전략이 아닐까라는 생각도 조심스럽게 하는데 뭐 그건 그렇게 큰 의미가 없고요. 자, 연준의 금리 인상 이야기를 좀 하자면 여러분 오늘로써 6월 달 FOMC가 18일 남았습니다. A18 이렇게 남았습니다. 18일 동안 남았습니다. 18일밖에 남지 않았습니다. 자, 증시가 지금, 음, 여러분, 뉴욕 증시 마감 현황도 그렇고요. 분위기가 악재가 없어 보이지 않습니까? 환율도 떨어지고, 우리나라 같은 경우에는, 뭐, 기관이 증시를 오늘 지금 현재 5천억 넘게 매수하고 있고, 그 다음에 환율 떨어지니까, 외국인도 조금 매수 들어오고 있고, 그리고 뉴욕 증시 상승하고, 그리고 뉴욕 증시 상승 뿌리하면서 뭐 인플레이션 우려도 없어지고 50bp씩 두번 금리 인상하는 것도 이제는 그러려니 하고 넘어가고 그런다 이런 얘기하지 않습니까? 그러니까 호재만 있어 보여요. 그러니까 호재만 있어 보인다라는 말보다 악재가 다 없어진 것 같아요. 자, 근데 저는 약간 어떤 트라우마가 있냐면 그 방송에서 자주 말씀드리지만 2015년 12월부터 2016년 1월 달그 사이에 트라우마가 있습니다. 2015년 12월 달에 12월 중순경에 연준이 오랜만에 금리 인상을 한번 하고 2016년 우리 미국은 네 번의 금리 인상을 하겠다. 그 발표를 한 다음에 보름 정도까지 괜찮았어요. 뭐 산타렐리도 있었고요. 그리고 2016년 경제 전망, 증시 전망 괜찮게 나왔습니다. 아무 일 없었었어요. 그러다가 연말에 이제 증시 문 닫고 1월 1일 날 새해 첫날 해돋이 보고 그랬는데 그 다음날 아시아 증시 증, 중국 증시가 개장되자마자 개박살 난 거죠. 제가 왜 자꾸 이 얘기를 말씀드리냐면 금리 인상이라는 악재는요. 결코 휙 지나가는 악재가 아니란 말이에요. 특히 지금 연준이 하고 있는 금리 인상은 20년 만에 강력한 50bp 금리 인상을 5월 달에 했고요. 똑같은 50bp를 6월 달에도 하겠다고 하고 7월 달에도 하겠다고 합니다. 이게 증시에 좋을 수가 없어요. 왜? 거기에다가 지금 경제 지표도 꺾이고 있잖아요. 그래서 제가, 제가 어제 방송에서, 어, 저는 일단은 돌다리도 두들겨보고 건너간다고 생각을 하거든요. 27일, 지금 러시아 디폴트 이야기가 있는데, 여기에 대한 좀 점검을 해보자면, 여기에 대한 점검만 단순히 하는 게 아니라, 2015년 12월부터 2016년 1월 달그 사이에 트라우마를 한번 보는 거죠. 또 그런 사태가 벌어지는지 안 벌어지면 다행이지만 이번에 그냥 아 이번에는 괜찮을 거야 그러고 무시했다가 또 개박살 날까 봐 체크하고 가는 겁니다. 자, 
이날요 백악관에서 뭐라고 했냐면 러시아가 디폴트가 돼도 글로벌 경제에 미치는 영향력은 아주 작을 거라고 합니다. 왜냐? 이미 러시아는 금융적으로 고립이 된 상태다. 대신에 미국 재무부가 이 지금 상황을 계속 예의주시하며 세계 금융사회와 소통하고 있다라고 합니다. 여러분 이거 무슨 얘기일까요? 이미 미국은요. 지금 러시아를 디폴트 시킨 겁니다. 24일 미국 재무부 그러니까 25일 자정 0시 1분부터 러시아가 미국인 채권자들에게 만기의 국채 원금과 이자를 상환하는 것을 허용하도록 했던 그 조치를 만료시켜버렸고 연장해 주지 않았죠. 그러니까 러시아는 미국 채권자들에게 돈을 갚고 싶어도 못 갚는 겁니다. 아주 강제적인 어 뭐라 연체자를 만드는 거죠. 근데 이게 무슨 뭐 은행 대출 이런 게 아니니까 그냥 디폴트로 넘겨버리는 겁니다. 그래서 지금 최소 400억 달러에 해당되는 달러 표시 국채를 상환할 수 있는 길이 러시아는 막혔습니다. 그런데 이게 뉴욕 증시 이야기에 나오지 않아요. 자 진짜 여러분 백악관 말대로 러시아가 디폴트 돼도 글로벌 경제에 미치는 영향이 작을까요? 제가 그랬죠. 미국은 쓸 카드가 많은 나라입니다. 그리고 2015년에도 그랬고요. 올해 4월인가요? 그때도 그랬고요. 그러니까 5월달 주식 뉴욕 증시 개박살나기 전에 좋았잖아요. 언제? 4월달에. 어떻게 좋았냐고요? IMF와 세계은행이 글로벌 경제 성장률을 다운시켰습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 뉴욕 증시는 니네가 뭐라고 짓거리건 말건 우리는 간다 그래서 미국 기업 실적 좋다고 계속 얘기하면서 뉴욕 증시가 갔죠. 상승하다가 이제 어느 순간부터 그 어느 순간이 언제냐면 5월 4일 날 5월 달 FOMC 회의에서 제롬 파월 연준 의장이 50BP 금리 인상을 했어요. 금리 인상을 발표한 날에도 뉴욕 증시는 상승했습니다. 그리고는 그 다음 날 개박살났죠. 뉴욕 증시가. 그러니까 그것처럼 지금 미국은요. 워낙 쓸 카드가 많으니까 괜찮다고 하는 거예요. 우리 미국은 괜찮아. 우리 미국은 경제가 좋고 뭐쓸 카드가 많고 뭐 음? 이렇게 떵떵거립니다. 그러니까 지금 러시아 디폴트도 아예 문제 없을 거라는 거죠. 그런데 제가 어제 말씀드렸듯이 러시아가 디폴트가 됐을 때 미국이랑 관계, 미국이 러시아를 디폴트 시켜버렸다. 이런 상태가 되면 러시아에다가 러시아와 연관된 다른 국가들의 행동이 어떻게 전개되겠습니까? 그리고 지금 전 세계가 굉장히 이렇게 뭐랄까요? 그물망처럼 이렇게 물리고 물리고 물렸기 때문에 똑 떨어져 가지고 어디가 안 좋아. 그럼 그것만 영향을 딱 끊어지는 게 아니라 계속 연쇄 적으로 문제가 터지거든요. 당장 국제금융협회에서 뭐라고 얘기하냐면 올해 신흥국 자금 흐름 전망 하향 조정했습니다. 특히 지금 러시아도 문제지만 유로존 경기 침체가 걱정된다라고 했습니다. 그러면 미국은 여러분 
똥도 서서 써야 될 것처럼 꼿꼿함을 유지해야 돼요. 미국은 절대 자기가 결코 우리 미국이 안 좋아요. 앞으로 어려울 거예요. 힘들어요. 아이고 어떡해요. 러시아가 디폴트 되면 우리 미국 증시 빠져 이런 얘기 못해요. 그런데 그거는 자기네 의지대로 안 되는 경지에 이제 이르게 되면 걔네들도 흔들리게 되거든요. 그러니까 지금 문제가 뭐냐면 단순히 러시아와 미국이 두 관계에서 러시아가 미국에게 갚아야 될 채권 원리금을 입금시키지 못하게 해서 리포, 리, 러시아가 디폴트가 되는 거에서 끝나는 게 아니라 이런 문제들이 가뜩이나 지금 유로전도 경기가 안 좋은 상태에서 같이 맞물리면 영향이 분명히 나타날 수밖에 없다라는 겁니다. 그래서 위스리가 지난주에 이번 주 주식시장을 안 좋게 봤죠. 왜? 러시아 디폴트 25일 그 유예 만기해주지 않는 날도 있고 당장 5월 17일 러시아가 돈을 갚아야 되는 날도 존재하니까 이번 주 증시가 빠지지 않겠느냐. 그래서 이번 주 만약에 증시가 빠진다면 오히려 매수 기회로 잡고 그리고 이렇게 러시아 디폴트 이런 문제로 증시가 빠져서 연준이 금리 인상을 조금만 고려한다는 얘기 나오면 당장 6월 달에 아 50bp가 아니라 25bp 금리 인상 가능 혹은 7월 달까지 굳이 금리 인상하지 않고 6월 달 50bp만 하고 끝 이런 멘트만 나와줘도 6월 달 증시가 안정될 거다라는 것이 제 생각이었습니다. 그런데 지금 문제가 뭐냐면 제가 왜 지금 시황을 잘못 보고 있냐면 잘못 봤다고 인정을 하냐면 이번 주에 미국이 러시아 문제를 지금 확대시키지 않고 있어요. 괜찮다라고 하는 겁니다. 그러다 보니까 지금 뉴욕 증시에서 마치 아무 일도 없는 것처럼 뉴욕 증시가 지금 다우지수가 5일 연속 올라가고 있는 거거든요. 그래서 과연 다음 주에 어떤... 진행이 나타날지 모르겠습니다만 제가 처음에 여러분들께 말씀드렸던 것처럼 5월 달에 증시가 빠지고 대신 6월 달에 괜찮을 거다라고 했던 그 전망이 조금 앞당겨지는 거예요. 그러니까 제가 6월 달에 이런 분위기일 거예요라고 했던 그 분위기가 지금 이번 주에 나타나고 있는데 그렇게 앞당겨지다 보니까 이게 분명히 여러분 뭐든지 막 서두르고 급하면 체하잖아요. 그러니까 이게 천천히 전개가 되면은 괜찮을 텐데 이게 지금 6월 달에 나타나야 될 어느 정도의 분위기가 5월 마지막 주에 지금 나타나는 바람에 저는 여기에 대한 후폭풍이 분명히 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 분명히 지금 5월 달에 증시가 이렇게 반등하고 해서 아마 6월 달 국내 증권사들은 6월 달 증시 괜찮을 거라고 얘기할 거예요. 근데 저는 오히려 5월 달에 안 좋고 6월 달에 좋을 거라고 봤는데 5월 달에 물론 안 좋았습니다. 미쓰리 예상이 틀린 건 아니에요. 그런데 증시가 오르고 안 좋, 안 오르고의 문제가 아니라 이슈로 체크해 봤을 때는 지금 오히려 이번 주에 터져 나와줘야 될 러시아 디폴트 이야기가 지금 안 나오고 있는 상태에서 뉴욕 증시가 올라가고 있기 때문에 이 부분에 있어서 분명히 6월 달 영향이 미칠 겁니다. 6월 달에 분명히 중국 증시 하락할 거고요. 그리고 이미 여러분 지금 미국은 러시아를 디폴트 시킨 겁니다. 자 그래서 이번 주 아마 여러분들께서 눈치껏 예, 올라오는 거 파신 분도 계시고 아니면 그냥 미쓰리 얘기대로 현금 들고 계시는 분도 계신데요. 괜찮아요. 뭐 빠지면 사면 되는 거지 뭐. 주식 원투데이 할 것도 아니고. 그래서 계속 예, 시장의 움직임 보면서 체크해 가면서 지금 상태는 여러분 돌다리도 
두들겨 보고 건널 때입니다. 그러니까 아예 악재가 많이 나오면은요. 그냥 아이 뭐뭐 죽기밖에 더 하겠어? 지금 사면 뭐 아니 너 얼마나 빠지겠어? 뭐 아니, 까짓 거뭐 상장 페이지밖에 더 되겠어? 이렇게 그냥 까짓 것 하고 넘어갈 수가 있는데 지금은요 있는 재료들 계속 점검하고 좀 아니다 싶으면 조금 조심하고 다음을 기다려야 되는 그러니까 굉장히 지금 이성적으로 지금 객관성을 지켜야 될 때라고 생각을 합니다. 그래서 혹시 이번 주에 미쓰리가 시장이 안 좋을 거라고 생각했는데 오히려 시장이 올라가서 아이씨 나 수익 못 났잖아 라고 생각하시는 분들 그렇게 피해 보셨다고 생각하시는 분들은 제가 개인적으로 사과 말씀을 드리고 대신 또 거기에 대한 또 원수를 보답해야죠. 그래서 또 매수 타이밍이 오면 분명히 옵니다 여러분. 예. 오면 제가 또 알려드리도록 하겠습니다. 대신 여러분들께서 좀 알아주셨으면 하는 게 뭐냐면 제가 지금 여러분 뭐 정말 무슨 수입이 있습니까? 없잖아요. 돈다방 미쓰리 진행에도. 대신에 그냥 최선을 다해서 예, 제가 예전에 증권사 다닐 때 수익 내지 못했던 수익 못 내줬던 그 고객들에 대한 그 어떤 그 벌을 제가 그러니까 그분들에게 죄송한 마음을 제가 방송을 열심히 하는 걸로 보답한다라고 생각하고 지금 제가 어떠한 수익 구조도 챙기지 않고 지금 방송을 계속 하고 있지 않습니까? 그러니까 여러분들께서 아 미쓰리가 그러니까 최선을 다해서 하고 있구나라는 것만 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 자한주 동안 고생 많으셨고요. 저는 토요일 방송에서 금요일 뉴욕 증시 마감 현황 짚어 올 겁니다. 다음 주 월요일 뉴욕 증시가 쉽니다. 따라서 어 내일 방송에서 다시 또 좋은 내용. 여러분들께서 꼭 챙겨야 될 내용 찾아가지고 가지고 오겠습니다. 고맙습니다.